0: C'est parti pour l'épisode série a de la semaine, on va parler de la douzième journée d'entente additionnel. Alban nous a préparé un programme assez alléchant puisqu'il y a quatre matchs à traiter. On va parler du derby de la capitale, on va parler euh, d'un autre derby entre la Fio et Bologne. On va parler de l'Ecce Milan et puis on va parler de, de Juve Cagliari. Commençons par le derby de, de la capitale, mon, mon cher Allemand Lazio euh, contre Roma, dimanche à 18h. Euh, les, les deux clubs euh, romains qui ne sont pas dans le top 6 avant de s'affronter
1: Non, ils ne sont pas dans le top 6 et qui sont euh, très proches hein, au niveau du classement. Ils sont séparés seulement de... Un tout petit point, euh, donc on a la, la Roma qui est le septième et la Lazio qui est euh, dixième. La Lazio euh, un petit peu, un petit peu loin, même si de toute façon les deux équipes sont absolument pas à l'endroit où on les attend à ce stade de, de la saison. Euh, on les avait annoncés, voilà dans, dans, dans la preview comme étant... Euh, un, un candidat pour les, pour les places européennes. Donc, euh, contrairement aux, aux, aux autres équipes qu'on avait placées un petit peu dans ce, dans ce chapeau-là, eh ben, elles n'y sont, elles sont pas à l'instant où, où on enregistre. Donc, euh, il va falloir remédier ça dès ce week-end. Euh, peu importe pour euh, le, le vainqueur, j'ai envie de dire. Un match nul n'arrangerait absolument pas les, les, les deux équipes puisqu'elles seraient toujours hors du top 6 avant cette euh, une, avant une trêve, une trêve internationale qui va peut-être faire euh, du bien à, à certaines écuries, euh, notamment la Ladio qui n'est pas sur une très bonne forme euh, actuellement au niveau, euh, au niveau du championnat. Ils ont réussi à redresser un petit peu euh, euh, la tête cette semaine en, en, en Ligue des Champions avec une victoire euh, 1-0 contre Feyenoord, avec euh, au passage le 200e but euh, pour, euh, sous les couleurs de la Ladio de, de Chiro Immobilier. Et on a des Jell Rossi qui, eux, par contre, sont un petit peu plus en, en forme sur le plan comptable, mais des difficultés euh, toujours au niveau de euh, l'animation. Euh, le week-end dernier, ils ont souffert pour, pour arracher, enfin euh, souffert. Ils n'ont ils, ils pas euh, souffert en mode, euh, ils étaient euh, derrière pendant toute la rencontre, euh, à, à subir des, des assauts euh, incessants de la part de, de, de Lecce, qui a fait une très bonne partie. Mais euh, ils ont souffert parce qu'ils ont encore une fois euh, forcé la décision et obtenu euh, la victoire et les trois points dans les, dans les dernières minutes avec un, un, un Lukaku euh, salvateur qui avait au passage raté un, un penalty en début de match. On va en reparler un, un tout petit peu après de, de, de ce point-là. Donc euh, c'est l'état actuel des, des choses du côté de, de la capitale italienne Deux équipes qui, ont, qui attendent ce match de, de, de pied ferme On a déjà eu quelques petites déclarations en hein, de presse de la part de Mauricio Tsari Et une réponse bien évidemment comme sait en habitude Légendaire de euh, José Mourinho euh, qui lui a glissé un, un bon petit tacle Comme moi j'aime bien les glisser les, les week-ends en Régional 3 donc, euh, donc, donc voilà, le derby est, 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 est lancé euh, Est-ce que vous avez déjà une, un, petit, un petit favori, un petit prono euh, ou tout simplement un mot euh, Savoir si vous êtes un petit peu déçu ou si au final vous y attendez un petit peu à, ce, à, à ces deux équipes romaines qui sont un peu en, un cran en dessous de ce qu'on qu attendait quand même euh, au niveau du classement.
0: On n'est pas surpris. Euh, Au-delà au d'être euh, déçu, oui, on est déçu forcément, mais on n'est pas surpris. On n'est pas surpris par ce qui se passe euh, depuis euh, depuis maintenant 11 journées. Euh, cette équipe euh, de la Roma euh, montre quand même que des limites assez assez folles euh, depuis euh, depuis le début de saison. Donc euh, je suis pas pas surpris de les voir septième. Peut-être un peu plus surpris quand même pour la Lazio puisque euh, on parle quand même du dernier dauphin de, de Serie A. Euh, et, euh, et qui euh, fait un début de saison plutôt catastrophique. Même si là ils ont réussi à remonter un petit peu, euh, désormais dixième du championnat, mais c'est très insuffisant. C'est très insuffisant. C'est pour ça que honnêtement sur ce match-là, j'ai pas énormément d'attentes. C'est le match de la semaine en Serie A parce que bah, historiquement voilà, ça reste un derby euh, très important pour le championnat. Mais aujourd'hui, je ne suis point convaincu, messieurs. Par cette rencontre, cette affiche, qu'est-ce qu'elle va nous amener Qu'est-ce qu'elle va nous procurer comme sensation Qu'est-ce qu'elle va nous, euh, nous, nous apporter comme joie, comme, comme peine Je n'ai pas l'impression qu'on qu va ressentir énormément de, de sensations pendant cette rencontre. Je peux me tromper, j'espère me tromper, mais euh, je ne suis pas convaincu par euh, bah, le, le caractère euh, emballant de cette rencontre. Je ne sais pas oui. si je suis seul en tout cas.
2: Non, le spectacle qu'on va avoir, bah, c'est comme Alban a parlé, hein. Ça va être hors du terrain avec le show Mourinho et le show Sarri qui va, qui va avoir lieu parce qu'on sait très bien que c'est l'entraîneur qui aime bien un petit peu haranguer les foules et puis euh, faire le spectacle. Là-dessus, on aura le spectacle et là-dessus, euh, on aura pour notre argent, du coup, La hein. L'abonnement de Being Sport il va être rentabilisé avec euh, la, la dite de, de Mourinho sur Sarri et sa réponse. Mais c'est vrai que sur le terrain, bah, c'est morbide et puis, euh, on est moyennement surpris de mon côté. Bah, Mourignon sait très bien que c'est compliqué. Plus le temps avance, plus c'est compliqué pour lui. Et ça arrive, à... malheureusement, c'est aussi pareil. C'est pas un entraîneur qui arrive à... à perdurer sur le long terme. Et il le prouve encore. Donc, euh, c'est pas de bâtisseur. Et la dynamique se, se sentait venir. J'espère qu'elle va changer. Mais c'est vrai que pour le moment, bah... Au niveau du jeu, c'est n'est pas, pas ça. Et puis ça montre aussi que c'est quand même dur de perdurer en série A, parce que donc le Dauphin et le champion de titre de, de, du, du, du Calcio cette saison, ils seront à la peine parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix pour perdurer.
3: Moi Franchement, je rejoins totalement, euh, totalement euh, Flo sur, sur ça. Je rajoute quand même que euh, qu'on est quand même face à deux coachs qui sont de véritables showman, et ça on, on le sait depuis, euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis, de, depuis des listres. Et euh, moi, j'ai envie de dire que, euh, bah, comme tout derby qui se respecte, et on, on en avait parlé sur un podcast série il y a quelques temps, euh, c'est un match qui peut… Euh, peut euh, c'est plus un match en mode, euh, on s'en fout du classement, euh, l'important c'est euh, la domination territoriale. Moi, je suis plus euh, quand même sur un match chaud, j'ai envie de dire un match show, peut-être pas au niveau du contenu, euh, du, contenu du jeu, mais c'est plus par rapport à la, à la tension qui pourrait régner sur, euh, sur ce match-là, plus, euh, plus du côté des joueurs que euh, du côté des coachs ou euh, des supporters même.
0: Mais à quoi, à quoi on peut s'attendre réellement Alban Parce que on a l'impression vraiment qu'on qu va être plutôt déçu par cette rencontre. Est-ce que c'est est une bonne manière de, de voir les choses ou est-ce que vraiment on peut s'attendre à être surpris par l'une ou l'autre équipe
1: non, l'avantage d'un derby, surtout un derby de, de Rome, c'est qu'il y a toujours un, un point où on n'est jamais déçu, ou en tout cas en tant qu'amateur de football, on s'y retrouve toujours sur, sur un aspect particulier, que ce soit l'ambiance, que ce soit voilà, le, le côté un petit peu showman des, des, des entraîneurs, la, la tension qu'il va y avoir sur le, le terrain, parce qu'il y, y, y a des sacrés numéros dans, dans, dans chaque équipe pour un petit peu foutre le, foutre le, le, le bazar, j'ai envie, envie de dire poli, euh, donc euh, moi je pense que ça va être tendu j'adore euh, suivre les, les matchs comme ça d'autant plus quand, quand c'est un derby euh, Karim l'a très bien dit c'est vrai qu'à la fin de la saison euh, si les deux équipes se retrouvent à la même place à savoir la 7 pour la Roma et la 10 e pour la Lazio mais que la Lazio a gagné ces deux derby, bah, ils diront, enfin les, les supporters les, les, les plus assidus diront que la saison a été, plutôt, euh, a été certes moins bonne mais qu'ils sont quand même satisfaits parce qu'ils auront tapé euh, le, le, le voisin
0: c'est très, très petit bras ça quand même, excusez-moi hein, messieurs.
1: C'est ce petit bras mais pour l'avoir vécu vraiment c'est enfin, vraiment ce qui, ce qui règne. Quoi. Moi j'avais été en voir un à, à une époque où c'était vraiment la ladio la et l'aroma, l'aroma sous Fonseca qui était vraiment pas dans une grande, dans une grande dynamique, dans une grande forme. Mais tu, enfin, je le ressentais quoi, les, les supporters vraiment, que ce soit les anciens qui le transmettaient aux, aux, aux jeunes. Euh, du, du peu d'Italiens que je connais, j'ai vraiment réussi à comprendre l'importance que ça avait ce, ce match pour pour eux. Donc euh, voilà, moi je m'attends plutôt à un match tendu euh, qui peut jouer sur un sur un détail. On va en parler un petit peu après, notamment pourquoi pas sur sur un penalty. Donc euh, non non, ça va être, ça reste un match intéressant à voir. Euh, C'est sûr qu'au niveau du jeu, euh, on va plus euh, attendre des éclats de Dybala s'il si est à, en, à 100% de ses capacités, ou euh, un, un jeu proposé par la Lazio, mais la Lazio a un peu plus de mal cette saison, donc... Euh donc, ça, ça reste à voir, mais ça va répondre à pas mal de, de, de questions, par contre.
0: Oui, ça tombe bien, tu voulais parler du penalty, si j'ai si bien compris. Mmh,
1: totalement, ouais. Bah C'est juste, euh, après, je ne sais pas si Karim, c'était par rapport à ça que tu voulais euh, intervenir. Euh, mais voilà, on a Lukaku qui, la semaine dernière, a, a mis fin, enfin plutôt Falcon, et qui, qui a mis fin à la série de réussite de, de Lukaku sur pénalty. J'avais juste... On a également aussi, pour parler des pénalty, bon, ça n'a rien à voir avec le derby, mais par exemple la Khan qui continue sa bonne série de, de, de pénalty en, en, en championnat. Je voulais avoir un petit peu votre avis sur, sous une forme peut-être de débat. Qu'est-ce qui vous, vous, vous impressionne le, le plus chez les tireurs de pénaltiers un petit peu réguliers. Et dans le même temps, je vais en profiter pour poser une deuxième question dans ma question. Est-ce que, est est que pour vous, c'est scandaleux les, les, les gens qui disent qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler d'un minimum de, de loterie ou de chance lorsqu'on lorsqu tire des, des, des pénaltiers
3: Moi, euh, j'aimerais quand même commencer par un petit aparté euh, par rapport au derby. Euh, C'était bien pour, sur le podcast de la huitième journée. Euh, donc si vous voulez vous faire un petit flashback je vous invite à écouter le podcast où on parlait de Juve Torino et de l'importance des derbies euh, que ce soit en Serie A ou dans plein d'autres championnats et euh, pour répondre à ta question moi je ne parle pas de loterie c'est vrai qu'au début on peut penser que les pénalties sont, euh, sont de la loterie enfin, les, pénalties, les tirs au but d'une manière générale mais moi, pour moi c'est plus mental c'est plus mental. C'est plus un duel euh, joueur de champ gardien. Et on va quand même parler poliment parce que j'ai failli, euh, failli dire quelque chose de mal. Et désolé Quentin. Mais oh. c'est plus le concours de, le concours de celui qui a, le, qui a la tête la plus froide. Voilà. De celui qui a la tête la plus froide pour, euh, pour remporter ce duel-là. Donc moi, pour moi, c'est vrai qu'au début, je pensais à un aspect euh, loterie. Euh, des pénalty, mais pour moi, c'est plus un aspect psychologique.
0: Ah oui, euh, c'est psychologique. C'est très franco-français de dire que c'est une loterie. Franchement.
1: Après, euh... si je peux me permettre, moi, en fait, j'ai plus amené ça sous la forme... Euh, et maintenant, il y, y a des gens limite qui pensent ça, que les pénalty, il y a une part de, de, de chance et qui, du coup, ne se permettent pas de, de le dire. C'est plus dans le sens où il ne faut pas avoir honte de, de le penser parce que pour moi, pour développer là-dessus, il y a quand même une part de, une part de chance. Un, un, un tireur qui tire dix fois du, du même côté, toujours de la même manière, qui c'est qui dit que le gardien l'a travaillé, le joueur l'a travaillé Donc ça, effectivement, il y a une partie de travail, une partie euh, avoir la tête froide, comme disait, comme disait Karim, mais qui te dit que le jour où le joueur a, a décidé de, de changer de, de côté bah, le gardien, il a travaillé, il sait que 100% de ses pénalties ont tous été tirés du même côté. Qu'est-ce qui va faire que le gardien va, va finalement partir au, au, dernier moment, au dernier moment de l'autre côté Je ne veux pas dire que c'est que de la, de la chance, mais il y en a quand même une, une petite part. Et moi, je trouve que c'est pas si déconnant que ça de, de dire qu'il y en a un petit peu. Pas exclusivement, parce que maintenant, ça se travaille énormément. Mais, mais voilà.
0: Flo, oh, vas-y. Allez, je suis chaud. Euh...
2: Il y, a, il y a une part de chance, mais cette part de chance, elle s'est tellement minimisée avec le temps. J'ai écouté Lolichon récemment, qui est très intéressant. Donc Lolichon, entraîneur des gardiens de Chelsea auparavant, qui a une connaissance très pointue de ce poste-là, qui disait qu'il avait un guide euh, sur le penalty, on va dire, qui pouvait diagnostiquer 12 gestes de joueurs pour savoir où c'est que le penalty allait être tiré. Et euh, par exemple, il y a, vous, vous, pouvez, vous pouvez faire attention pour la, pour le, pour la suite quand vous regardez un penalty, quand le tireur lève le bras opposé, c'est souvent qu'il va croiser sa frappe. Dans 90% des cas, quand le tireur lève le bras au moment de sa frappe, il croise sa frappe. J'avais vérifié ça, ça s'était avéré juste. Donc, il n'y a pas qu'une question de travail d'historique, il y a aussi une question de travail de statistiques et de data. Je en parle beaucoup, euh, je dédicace à alan qui est fan de data justement et qui n'arrête pas d'en parler, lui, de son côté dans le groupe et nous soulève avec ça. Mais la data <rire> est tellement développée aujourd'hui dans le football qu'elle te permet justement d'avoir plus d'informations sur comment le tireur va tirer, euh, quel côté il va choisir et où c'est qu'il faut plonger. Donc grâce à ce travail-là, en fait, tu vas réduire beaucoup de parts de la chance en plus du côté historique de où c'est que le tireur tire habituellement. Donc euh, j'ai du mal à entendre en fait ce travail de loterie-là. Il y a aussi y a un aspect psychologique que dont Karim a très bien parlé. Il y a une nouvelle mode qui se fait d'ailleurs aujourd'hui sur les penalty, avec des joueurs qui, après le premier coup de sifflet pour tirer le penalty attendent 6 à 7 secondes avant de enclencher le geste de, de tir puisque cela permet justement d'évacuer un petit peu la pression et de bien se refocuser sur le geste qu'ils vont devoir mettre pour marquer un but. Donc rien que par rapport à tout ça, je pense que la loterie, elle existe, mais c'est comme quand tu, frappes, quand tu frappes durant un match. Parfois, tu, ta frappe bien travaillé, tu as manqué un peu de chance, elle va heurter le poteau, elle ne va pas réussir à atteindre la cage, mais cette chance-là, avec toute la data, avec tout le travail qui est fait aujourd'hui de la part des spécialistes, de la part des entraîneurs, elle est vachement minimisée.
3: Alors, si je peux, euh, si je peux te poser une question à Flo, euh, il y avait bien des, il y avait bien comme exemple le penalty euh, d'ariane Robben euh, en Ligue des Champions sur ce documentaire-là dont quand tu, quand tu nous parles.
2: Alors, l'Olichon, il a pas tout dévoilé. Hein. <rire> Alors, euh, lors
3: je vois de quel euh, tu parles. Alors, euh, par contre, c'est vrai qu'on sort euh, totalement du sujet. Il y avait aussi, euh, moi, j'ai parlé de deux choses. La première chose, c'est une habitude qu'ont qu euh, certains gardiens. Dans, vous voyez dans leur bouteille d'eau à avoir, à avoir une petite feuille avec, euh, avec euh, les stats de, de tous les tirs euh, ça c'est ce plus euh, sur les séances de tirs au but où, où tu vois euh, tel joueur qui, tire, qui a l'habitude de tirer à droite, tel joueur qui a l'habitude de tirer à gauche donc euh, donc on a ça et euh, j'avais euh, entre guillemets un petit flash, c'est par rapport aux règles aux règles euh, sur les pénalty alors je sais pas si, euh, si vous l'avez remarqué, mais je suppose que oui. Euh, à partir de maintenant, euh, quand je parlais d'aspect mental, mais c'est aussi euh, par rapport à l'histoire concernant euh, le gardien qui doit avoir un pied sur le, un pied sur la ligne. Imaginons euh, la petite mise en situation. L'attaquant, euh, l'attaquant euh, rate son pénalty Il se dit euh, bon, c'est mort. Ce sera pour, euh, c'est mort. Euh, J'ai raté le penalty sauf que, euh, que l'arbitre euh, regarde sur la voie et voit que euh, le gardien n'a pas, de, pas le, pied sur le, le pied sur la ligne il retire le, il retire le penalty et marque donc c'est euh, de là aussi euh, que joue euh, l'aspect mental c'est euh, sur les nouvelles règles qu'ont instauré euh, l'ifab si euh, si mes souvenirs sont là.
0: Eh bien, c'était un, un débat assez intéressant. N'hésitez pas, les gars euh, et, les, et, les, et les filles hein, qui nous écoutent, euh, à, à dire ce que vous avez pensé de, de ça et si vous avez un avis assez prononcé sur le, sur le penalty. si vous, vous pensez qu'il y a une certaine forme de loterie, qu'est-ce que ça vous fait ressentir cet exercice-là. Euh, on va passer au sujet suivant. Alban euh, le sujet suivant qui est Lecce Milan euh, Lecce qui, qui va recevoir euh, l'héros euh, samedi à 15h des, des Milanais qui sortent d'une belle victoire en Champions League face au Paris Saint-Germain mais qui doivent quand même se relancer en championnat après euh, à une contre-performance contre, contre l'Uzinez
1: Ouais, Contre-performance totale hein, en championnat face à, face à l'Oudinez et qui a offert la première victoire d'ailleurs euh, de l'Oudinez et en, en, en championnat, la première pour leur, leur nouveau coach en plus. Donc, euh, c'était pas vraiment… Euh, enfin, le, le, le Milan de, la, du week-end dernier… Et le Milan que la plupart des, des, des suiveurs de football ont pu voir mardi soir face au PSG en Ligue des Champions, il euh, faut savoir que c'est euh, absolument pas les, 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 la même prestation. Euh, ils ont fait une très bonne prestation euh, sérieuse. Face, au, face aux Parisiens, alors que face à l'Oudiné, c'était vraiment, je trouve, en manque d'inspiration, en manque de, de réalisme, surtout face, face au but. Pioli était complètement à la ramasse, il a sorti, il me semble, un 4-4-2, enfin, c'est pas, il me semble, je suis sûr, un 4-4-2, il l'a sorti, je, je ne sais d'où, mais il l'a sorti et ça n'a pas fonctionné. Résultat, en Ligue des Champions, il avait de nouveau son groupe au complet. J'insiste sur la notion avec Pioli d'avoir son groupe de titulaires au complet parce que pour moi, dès qu'il y a un ou deux joueurs euh, importants qui sont hors du 11 de, de départ côté milanais, euh, vraiment, il est, il est perdu le pauvre. Il, il, il essaye à chaque fois de, de, de trouver des nouvelles choses pour essayer de combler euh, justement le déficit que pouvait avoir euh, euh, par exemple l'absence d'un Théo Hernandez la, la, semaine, la semaine précédente. Donc ça, ça, va être, ça va être intéressant de, de les voir se, se déplacer sur la pelouse de, de Lecce, comme j'ai dit, qui a fait une très bonne prestation la semaine dernière, et qui, même s'ils si, voilà, ont un petit peu dégringolé dans, dans le championnat, euh, par rapport à leur début de saison euh, complètement euh, canon C'est une équipe qui a toujours de bonnes intentions Qui essaye de proposer des, des bonnes choses Donc ça va être une belle opposition pour, pour les Milanais Je les vois quand même euh, gagner deux par des différences individuelles Encore une fois et non pas euh, une prestation collective euh, extraordinaire euh, Je vois notamment euh, euh, Léon euh, marquer euh, ce, ce, ce week-end euh, par exemple mais il va falloir faire attention parce que voilà Lecce il y a aussi un gardien qui est en feu depuis le début de saison je trouve à savoir Falcone, et qui aime bien se, se montrer décisif face aux grosses écuries donc ça va être intéressant de, de voir les, les Milanais sur cette rencontre est-ce qu'ils vont se remettre la tête à l'endroit avec la confiance engrangée de, ce, de, de cette affiche de, de Ligue des Champions ou est-ce que voilà s'il y a j'ai pas encore le, le groupe à disposition malheureusement mais voilà s'il y a un ou deux absents euh, euh, importants et ils peuvent potentiellement choke de nouveau ce qui ne ferait pas leur affaire en, en haut du, du, du classement Est-ce que vous, vous avez un, un petit avis voilà, un petit prono peut-être en vitesse sur ce match ou si voilà, vous partagez ce constat avec les Milanais ou si, euh, euh, ou si y a un autre point à, à aborder
0: moi, moi je serais tenté de dire que une dynamique a pu être trouvée sur ce match là euh, face au Paris Saint-Germain euh, maintenant c'est à confirmer en championnat face à une équipe de Lecce qui est euh, euh, qui est euh, 13ème aujourd'hui et qui euh, est censé être à la portée des, des mille années, moi ce que j'ai vu euh, mardi soir euh, est super encourageant pour la suite de la saison euh, si vraiment euh, les, les rossonneries peuvent compter sur un Ruben Loftus chic de ce niveau là euh, à chaque match euh, et un milieu de terrain comme celui-ci à chaque match, franchement te, tu peux être tranquille tu peux être tranquille et les performances seront au rendez-vous. Euh, parce que ce qu'on a vu mardi, c'était un, un, un étouffement. Mais là, il n'y a pas du d'UFC. Hein. Euh, là, c'est vraiment euh, la, la prise, une prise du sommeil, mais version football. Vraiment, une prise du sommeil euh, tactique. Et ce qu'on qu a vu avec, euh, avec le, le pressing euh, du, du, milieu, du milieu milanais euh, mardi soir... Face aux Parisiens, donc euh, non, non, vraiment, moi je, je reste assez confiant pour euh, pour les Milanais euh, sur le, la suite et puis je les, je les vois je les vois l'emporter euh, ce week-end face à Lecce euh, assez euh, assez facilement malgré tout. Je vois plus une victoire à l'arrache de mon côté parce qu'ils ont la confiance, mais comme l'a dit Alban, ça reste un petit
2: peu fragile quand même. Alors, C'est sur la bonne pente ascendante, mais il y aura des rechutes et cette rechute-là, elle va un petit peu arriver contre l'Ecce. Ils vont galérer, mais ils gagneront 1-0 à l'arrache avec un but de Léo à la, à la 85ème. Si ça se passe, je joue
0: au loto. Et Si, si ça se passe, en tout cas... Très... Euh... T as, t as... Si ça se passe, t'as un Léo qui continue, fin, qui va enchaîner euh, les, les, les matchs où il marque... Lui qui a été en disette pendant un mois et demi, ça va lui faire du bien. Donc, ah même, oui, même, même si ce scénario-là, en soi, c'est bénéfique pour les mille années. Oh, complètement, oui. Voilà. Tu, tu crées une dynamique, même si ce euh, sera un match compliqué contre l'Eche. tu crées une dynamique. Tu crées une dynamique. Là, tu étais sur trois, victoires, enfin, trois matchs sans victoire en Serie A, avec deux défaites face à la Juve et face à l'Oudinez. Euh, il, il était temps de se ressaisir. Il était temps de se ressaisir, donc euh, ça doit passer par des victoires face à des clubs comme Lecce. Donc, euh, même si c'est une victoire à l'arrache, une victoire dans ce contexte-là, ça ne sera, sera pas du luxe. Donc, euh, ouais, ouais, moi, moi je reste sur ma victoire assez large, assez large, assez facile. Euh, je vais sur du 3-0, allez.
1: Okay. Karim, tu as un petit prono pour, pour ce week-end
3: moi perso, euh, je préfère. Moi j'ai envie de dire, ils vont, ils vont, être, ils vont rester sur la, sur la hype de la victoire à San Siro face, face au PSG. J'ai envie de dire 2-0. J'ai envie de dire 2-0 et euh, je veux un buteur différent comparé à, à Flo. Moi j'ai envie, envie de voir un petit but d'Olivier Géo.
0: Un but d'Olivier. Alors euh, Olivier Giou ou comme dirait l'ami euh, la, de, la, de Florent
3: Kait Abdo. <rire> si c'est
1: Kait Abdo l'ami de Florent… Euh,
0: non, 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 pas Kait Abdo, ah, ouais. non, 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 <rire> J Jamie, Carragher. Jamie Carragher. Ouh là là, et on va se calmer, messieurs, on va passer à la suite. <rire> Autre match euh, ce week-end en, en Serie A, la Juve euh, qui reçoit Cagliari samedi à, à 18h. Euh, on s'attend à du classique Côté Bianconeri ce week-end qui, qui vont partir favoris Face à, à une équipe de, de Cagliari Qui flirte avec la zone de relégation pendant, Après une journée
1: Ouais bah ça va être un, un petit peu Un match des, des extrêmes hein, Comme on peut avoir euh, euh, En Bundesliga ou comme on peut avoir En, en Première Ligue ce, ce week-end euh, il y a deux semaines, ça aurait été vraiment euh, un, un match, je pense, qu'on n'aurait même pas pris la peine de, de, de le traiter. Euh, mais Cagliari il faut savoir qu'ils ont fait une, une victoire absolument renversante j'en ai parlé hein, la, la, semaine, la semaine dernière ils étaient menés 3-0 à la 70 e à domicile par Frosinone et, et pour au final gagner 4-3 ils ont encore gagné euh, du coup le, le, le week-end dernier donc là ils sont sur deux victoires de suite leurs deux, leurs deux victoires de, de cette saison pour, pour le moment ça leur fait du bien je sens qu'il y a une bonne dynamique qui est en train de se créer pour le groupe de, de Ranieri voilà avec pas mal de, de joueurs expérimentés du côté, du côté de, de Cagliari. Donc, ça peut être une équipe qui va causer des difficultés à la Juve qui sera donc à domicile ce, ce week-end-là. Je vois cependant la Juventus, la vieille dame, faire du classique et s'imposer par la, le, le score préféré, je pense, de, de Massimiliano Allegri, à savoir un bon 1-0 euh, ce ce week-end, ils sont sur une très bonne dynamique, euh, les, les, les joueurs d'Alegri. En, en ce moment, ça enchaîne les victoires, euh, pas toujours de manière resplendissante, mais bon, ça fait, ça fait le boulot, euh, comme on dit. Ils gardent le cap avec cette seconde, cette seconde place, vu qu'ils jouent avant euh, l'Inter, ils peuvent euh, prendre euh, provisoirement la, la place de, de leader du championnat, ce qui serait une, une très bonne chose pour, pour les Bianconeri avant, avant la trêve, histoire de repartir ensuite et d'enchaîner avec énormément de, de, de confiance. Ça va être un match assez intéressant. Cagliari va venir, je pense, avec l'intention de, de, de faire un coup. Ils vont jouer plutôt bloc bas pour essayer justement de poser des difficultés à cette équipe de la Uv qui, généralement, n'aime pas, pas faire le jeu et qui préfère jouer en contre-attaque. Donc là, la Uv sera obligée de, de prendre le jeu à, à, à son compte avec un peu de réussite et... Et une bonne cohésion d'équipe, Cagliari peut peut pourquoi pas accrocher le, le nul. Mais je vois quand même la Juve de par un, un, un exploit individuel l'emporter 1-0. Mais c'est important voilà de, de parler également de, de Cagliari qui, qui sort un petit peu en plus de enfin qui sort qui est sorti de la, de la zone de, de relégation. Donc ils peuvent être sur une, sur une dynamique intéressante et ça va être un match qui, qui va valoir le, le, le détour.
0: Et, et rapidement, pour, pour terminer, Alban, tu voulais quand même qu'on ait un petit mot pour le match entre, entre la FIO et Bologne, le, le derby des, des la Pénigno. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match entre la FIO et, et Bologne
1: bah On va attendre un, un, un match très, très joueur, un derby, une, un, ce sera le deuxième de, de la journée, enfin le premier de, de la journée de dimanche, puisque dans l'ordre chronologique, il, il va arriver avant celui de, de Rome. On a une équipe de Bologne qui est en pleine, en pleine forme, euh, qui sort d'une victoire... Euh, alors, ce n'était pas un grand match, mais ils ont fait une bonne prestation, plutôt solide et euh, sérieuse face à Lala, la semaine dernière, une victoire 1-0. Euh, Bologne, ça fait depuis la première journée la défaite contre l'AC Milan, qui sont invaincus en championnat. Ils ont tenu tête à des, à des grosses équipes, notamment un nul, euh, chez le, le leader euh, sur la pelouse du Giuseppe Meazza face à face à l'Inter, donc ils sont plutôt sur euh, des, des bonnes prestations dernièrement euh, solides, comme je l'ai dit, sérieux. Euh, ils essayent d'être un peu plus cliniques de faire un peu moins d'erreurs euh, défensivement donc ça va être intéressant de voir cette solidité récente défensive sans erreur on l'espère pour les Rosso pour les Blue de, de Thiago Mota face euh, à une Fiorentina qui va de nouveau jouer à domicile mais qui est sur une série un petit peu inquiétante 3 hein. défaites de suite euh, deux, deux matchs, euh, trois matchs pardon, sur, sans, les, sans avoir marqué de but on s'interrogeait la semaine dernière sur les attaquants de, du côté de la, de la Viola donc, euh, encore une fois, le, le match va être intéressant à voir pour savoir s'il y aura un déclic du côté des, des hommes de Vincenzo Italiano, s'ils vont remporter ce derby qui pourrait de nouveau les, les relancer, ou si justement les hommes de Thiago Monta vont, euh, vont continuer à, à, à créer un petit peu la sensation, même si ce n'est plus trop une surprise, et, euh, et rester sur leur bonne, leur bonne
0: lancée. Un derby, ça se, ça se gagne, donc on verra ça. Euh, ce, ce dimanche. Eh bien, merci à toi, Albon, de nous avoir présenté cette nouvelle journée de Serie A qui sera pleine de, de rebondissements. On peut en être sûr. Et puis, merci à vous, encore une fois, de nous avoir suivis. Vous avez la Première Ligue, la Liga et la Bundes comme chaque semaine dans le temps additionnel. On se retrouvera d'ici deux semaines pour la Serie A après la trêve internationale de novembre. Encore une trêve. On en a marre, mais vous inquiétez pas, hein. il n'y en aura plus avant le mois de mars, on sera euh, tous ensemble pour parler de, de, de nos beaux championnats, et puis bah, avant de nous quitter, laissez le 5 étoiles pour le référencement, ça nous fera ultra plaisir, euh, pendant la trêve, on vous abandonne pas bien évidemment, comme chaque trêve, on sortira des podcasts hors série, voilà voilà, bah, écoutez, on va se quitter là-dessus, c'était additionnel. passez un excellent week-end de football, ciao tout le monde